0: Jonás capítulo 2 Versículo Creo que es el 7 por ahí no. Versículo 9 Del capítulo 2 Y seguimos en el capítulo 3 1, versículo. Va a ser corto Dice la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y de su Santo Espíritu Mas yo con vos De alabanza Te ofreceré sacrificios Sabe que es el autor que está escribió eh, el escritor de este libro. Que es Jonás que está hablando aquí. Pagaré lo que prometí. Dice Jonás. La salvación es de Jehová. Al pronunciar esa palabra. Y mandó Jehová al pez. Y lo vomitó a Jonás en tierra. Entramos en el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proga, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Nada más, ese era el mensaje de, de Jonás. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vinieron, vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de él, él se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de rey y de de sus grandes diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua. Hmm. Sino cúbranse de silicio hombres y animales. Clamaron a Dios fuertemente y y conviértase cada uno de su mal camino. Esto no es Jonás que está diciendo esta parte. Esto es el rey. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Él no estaba seguro. Si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, o sea, si ¿sí se puede conmover el corazón de Dios. Que se conmovieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que los les daría y no lo hizo. Amén. Cuéntame más sus asientos amados amados hermanos un momento. El hermano pues el que le tocaba para la semana pasada Que lo pusimos para esta semana hasta quebrantado Salud y gustosamente pues yo le dije pues vamos Como dice el hermano Tomás Artola vamos para encima Los últimos versículos del capítulo 2 eh, Solamente leí los últimos dos Porque todo ese capítulo 2 eh, ¿A dónde estaba Jonás? ¿Quién sabe? Estaba en el vientre del pez no digan nunca de ballena porque no dice la biblia no dice ballena algunos, dice, algunos curiosos dicen que iba llena después que se tragó a Jonás pero la biblia no dice la biblia dice un pez grande Okay. Y allá estuvo tres días y tres noches en, en el vientre del pez Dios tratando con él Ahora dígame usted si Dios no es poderoso Dios no es grande Que ese hombre no se murió en el vientre del pez Con tantas cosas que había ahí Sin aire, sin oxígeno hermano Y Dios le preservó la vida para que como quiera Aunque él no quería Iba a llevar el mensaje que Dios le dio lo que le quiero decir es que cuando Dios tiene un mensaje, Dios tiene un propósito, Dios tiene una misión con usted, aunque usted reniegue, aunque usted le dé la vuelta, aunque usted le dé la espalda a Dios, tarde o temprano usted va a tener que caer vencido, derrotado ante la presencia del Señor y le va a tener que decir al Señor, yo lo hago. Y ahí todo el capítulo 2 es una oración que Jonás hace dentro del vientre del pez. Y yo estoy seguro que si usted pasa por esa experiencia que pasó Jonás Dentro del vientre del pez Y Dios le da una segunda oportunidad Usted le va a decir al Señor más rápido que ligero yo voy a ir Señor El problema con nosotros hoy en día en el siglo XXI hermano Es que Dios no ha dado demasiadas oportunidades Dios no, ha sido demasiado misericordioso con nosotros. Y no da, hermano, no da lugar y no da espacio ni da oportunidad. Y nosotros abusamos de la piedad y la misericordia del Señor. Pero Jonás se le llegó, hermano, casi el fin, hermano. Y yo me imagino, si me sacas de aquí, del vientre de este pez, yo te prometo que yo voy a ir donde tú quieras que yo vaya. Y toda esa oración... Y llega a la conclusión en el capítulo 2, aleluya. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Ja, no iba a ofrecer sacrificios, nada hermano, si estaba ahí entre la espada y la pared. Y yo quiero decirle a iglesia, que cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida, Dios te va a poner entre la espada y la pared. O le servimos, o le servimos. Y él dice más, Aleluya, pagaré lo que prometí Y eso Yo creo, yo pienso eh, Aleluya, en mi corazón que va a llegar El momento en cada una de nuestras vidas Que de la boca de nosotros van a salir Esas mismas palabras palabra, Pagaré lo que prometí Porque usted sabe Que nosotros somos muy ligeros para prometer Pero no para cumplir y cuando el Señor nos lleva por ese camino hermano De que nos, nos hace ver hermano Que está tratando con nosotros Llegamos a la conclusión y decimos como Jonás Pagaré lo que prometí La salvación es de Jehová O sea en otras palabras En la versión del siglo XXI Acá en Rivegel Jehová hace lo que le da su santísima gana Eso es lo que quiso decir Jonás ahí hermano La salvación es de Jehová Él hace lo que quiere ¿Por qué desde un principio, hermano, Jonás no quería ir a Nínive. Porque Jonás no quería que Jehová salvara a Nínive. Y yo quiero decirle que en el tiempo que nosotros vivimos hoy en día, hay un montón de Jonases. Quizás no de nombre, pero en hecho. Porque hay gente que dice, ese no merece la salvación. Ese va directo para el infierno. Ese ha sido tan malo que se lo va a llevar quien no lo trajo. Y le decía la muerte, le hacen la condena, lo sentencian y lo mandan, hermano, al lago de fuego y azufre, porque ese, ese ha sido demasiado malo, se debe de morir, se debe pudrir en el infierno. ¿Y quién somos nosotros para juzgar? Que Dios Jonás: La salvación es de quién? y Él se la da a quien Él quiere porque si no hubiese sido así usted, ni usted, ni usted, ni usted ni usted no estuviéramos aquí estamos aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros pero no era porque merecíamos que tuviera misericordia de nosotros porque Dios es un Dios de amor, de bondad, de misericordia y el amor de Él es tan grande que no podemos salir fuera de Él es tan alto que no podemos ir fuera, por encima de él. Es tan bajo que no podemos pasar por debajo de él. Es el amor de Dios. Cuando a usted se le entra, como decía hermano Valentín García, cuando a usted se le entra esa armonía de dejar al Señor, Dígase, reflexione, piense, medite de dónde los sacó el Señor? Porque la Biblia dice que eh, eh, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, después que hemos puesto la, la, la mano en el arado y tornamos nuestra mirada hacia atrás, viene a ser nuestro postrado, eh, 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 posición, condición peor que el primero. Y si usted, no es que usted era malo, no, no, usted era bueno, pero si usted no era tan bueno, imagínese usted dejar al Señor cómo va a llegar a ser. Porque si es la misericordia del Señor, el poquito temor que le tenemos hoy en día y andamos un poquito derecho, imagínese que usted se atreve a dejar al Señor, ya no le sirvo al Señor. ¿Cómo llegaremos y hasta dónde llegaremos? Pero pues yo quiero llegar a la parte de rey, hermano. Y, muy, y, y Jonás cuando dijo está bien Señor yo voy a ir a progonar Pero estoy casi seguro Que él le dio al al Señor Pero dentro de su corazón había una espinita Hermano que él no quería Que aquella gente se salvara Hay gente En, en el mundo Los amigos, inconversos, impíos Quizás hay gente que no le desean bien Al otro pero de que haya cristinos, hermanos, que no quieren que otros se salven porque le desean mal, eso no le agrada a Dios. Cuando usted ve a un cristiano hablando negativamente de una persona, deseándole la caída, deseándole el fracaso, deseándole mala suerte, deseándole que le pase mal, eso no es ningún cristiano. Los cristianos no le desean mal a nadie, ni a su peor enemigo. Los cristianos no andan, hermano, hablando cosas negativas, deseándole mal o queriendo tomar venganza, hermano. O tomar, hermano, ventaja de aquellas personas que le han hecho daño, hermano. Ni andan blasfemando, hermano, con la misma boca que bendicen a Jehová. Y cuando usted oye, hermano. De una boca que viene el domingo aquí a alabar al Señor, de la misma boca profanando, hermano, o blasfemando o diciendo algo negativo de una persona, hermano, ese no es cristiano, ni le ha nacido, hermano, el amor de Jesucristo. No le venga a usted a decir, es que somos débiles. No, 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 debilidad no tiene que ver nada con la mala costumbre. Podemos tener pruebas, podemos tener debilidades, podemos tener flaqueza, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar amor si no tiene amor, hermano. Porque tarde o temprano va a salir a la luz, va a salir, hermano, a, 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 a la superficie, lo que hay en su corazón, hermano. Esas personas que te dicen de frente te amo, pero por detrás, hermano, como decía Gigi Ávila, hermano, te meten el cuchillo por la quinta costilla. Eso no le ha nacido el amor de Jesucristo, hermano. Y eso que no se vistan, que no van, hermano. El mal que le desean a otro es el mal que ellos mismos están determinando sobre sus vidas. Jonás hermano no quería que Jehová salvara a Nínive Porque los ninivitas eran malos Eran salvajes hermano Eran carnívoros Eran tan malos que sus peores enemigos eran los judíos hermano Y Jonás conocía eso Y Jonás quería que el Señor los castigara Hermano hay gente que dice Señor tálalos Córtale las patas Señor Déjalos sin comida un mes Señor Mándalo para la Iberia donde se congele. ¿Dónde está el amor al prójimo? Porque déjame decirle, cuando usted dice amor al prójimo, no se refiere solamente al amigo. El prójimo es todo aquel que no es usted. Dígale que está a su lado, tú eres mi prójimo. ¿Y qué dijo el Señor del prójimo? Que lo amaras como uno mismo. aquel que está a su lado, yo te amo como si fuese en Dios mí bueno a algunos por ahí le conviene y se aprovecha pero es deje eso para otro día tenemos que amar al prójimo como el Señor nos ama y amar al prójimo no es aquel que te hace el favor no es el que te devuelve el favor, te trata bien, te ama a ti es fácil cuando nos aman pero Jesús fue el mismo el primero que dio el ejemplo que nos amó a nosotros primero. ¿Sabe usted lo que es el amor que una persona ame a otra persona aunque esa persona no lo busque, no lo ama, no se fija en él, no se preocupa por él y solamente el hermano dice, "No, no, yo no quiero saber de él, pero a él me ama." Es el amor de Jesucristo, hermano. Y cuando Jonás se dice, "Yo voy a ir, pero por dentro yo no quiero que se salven, yo quiero que los talen." Yo he ido cristiano y digo esto porque yo he ido cristiano, hermano. Pastor, pero esa gente no, no se lo debe de llevar al diablo, dicen. ¿Y a ti quién te va a llevar? Porque si le desea mal a otro. Porque yo nunca he oído a alguien decir, yo con mucho amor y cariño, yo quisiera que se lo llevara al diablo. Yo nunca he oído eso. Porque es con mala fe, es con malas intenciones la gente dice eso. Ajá. Entonces Jonás, hermano, sale del vientre del pez. ¿Y dónde lo vomitó? ¿Dónde, hermano? Hasta los animales obedecen la voz de Dios. Hasta el pez grande obedeció al mandato de Dios. Vas a vomitar a este hombre que te está dando náuseas. Ahí donde él no quiso ir, donde él se fue para el lado contrario. Lo vas a ir a vomitar ahí en la playa de Nínive. Eh, hermano, eso es increíble, Cuando Usted se pone a pensar que Dios le dio un mandato, le dio una comisión al pez, aleluya. Y yo estoy seguro que Jonás era tan amargo, tan ágrigo, hasta el pez no lo quería dentro del vientre, hermano. Este hombre me cae pesado y va y lo vomita en la orilla de la playa de Nínive y sale caminando, hermano, del agua. Ahí en la orilla y lo, y lo ven que sale de, del agua. Ja. Yo me imagino Usted sabe que cuando algo casi le pasa Usted dice de la que me libré Joná tenía que haber dicho lo mismo ja. Yo no vuelvo a meterme en este rollo otra vez Mira de dónde salí Y empieza a predicar y dice que el camino de la ciudad Principal, la calle principal hermano Era de tres caminos de, 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 de Tres días de camino hermano Y él empieza a pregonar un día hermano El único mensaje, aleluya que se arrepiente Porque dentro de 40 días Nínive será destruido, no era otro mensaje Hermano, y sabe que La gente le creyeron el mensaje Porque no era Jonás Y eso es lo que nosotros tenemos que creer aquí En la iglesia, no es el predicador Hermano, no es el mensajero Es el mensaje Ah no, pero yo no voy a hacer caso porque es el hermano Juan Porque es el hermano eh, 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 Agüero, es el hermano Martín No, si es palabra de Dios hay que hacer caso El problema es que nosotros tenemos esa, ese problema hermano De mirar la persona, no es el hermano, no es palabra de Dios Y si la palabra de Dios la predica a un niño es palabra de Dios Esa gente hermano Sintieron el toque de Dios sin ser cristianos. Los ninivites no eran cristianos, no eran judíos, no eran temerosos de Dios. Jonás le tenía odio, mala gana, le tenía ganas hermano a ellos. Porque ellos cogían los judíos y cuando les tomaban rehenes, los tomaban cautivos. Ellos hermanos, hermano, les quitaban la piel vivos. Y lo dejaban en la carne viva hermano. Entonces los ponían en las cruces crucificados, hermano, en la carne viva para que al sol los cocinaran ahí, hermano. Ahora, si usted ve injusticia, si usted ve esas maldades, quizás usted dirá, no, se merece que Dios los tale. Y por eso es que Jonás tenía un corazón endurecido hacia los ninivitas. Pero de, en toda esta enseñanza, mire, yo quiero que la iglesia, aunque no aprenda más nada, aprenda esto. En todo lo que Dios hace, Dios tiene propósito, hermano. Dios no es loco, Dios no está. Es hermano de vacaciones, Dios no está dormido, ni está nada, nada. Todo lo que Dios hace y todo lo que nos permite experimentar y vivir a nosotros, Él tiene un propósito. ¿no? Si tú te enfermas, es para que Él se glorifique. No preguntes, ¿por qué permitiste que yo me enfermara? Porque enfermo, tú oras más. Quebrantado, afligido, atormentado, hermano, perseguido, oramos más. Las ley de la migración es lo mismo, hermano. Cuando la ley de migración, el juez dice algo, el abogado dice algo, hermano. Es que Dios puede dar una palabra como le dio a aquel pez y le puede decir: Mira, suelta al muchacho, suelta al hermano, déjalo ir, déjalo aquí, dale residencia, dale ciudadanía. Pero a Dios le gusta que nosotros aprendamos. Si a nosotros Dios no diera las cosas en la mano, hermano, servido en bandeja de plata, nosotros no sabríamos cómo apreciar ni agradecer. ¿Verdad que se dice que todo lo que cuesta, uno aprende a apreciarlo? Pero hay un dicho que dice que de lo que nada cuesta, le hacen fiesta, creo que. Sí, ¿verdad? Bueno, yo más o menos lo hago yo. Yo hago el, 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 el dicho como a mí me. regálele siempre algo a alguien hermano se van a acostumbrar a recibir los regalados hermano que no les cueste nada sacrificio y como no le costó lo mal barato hermano la salvación a nosotros sí nos costó y aunque usted no pagó el precio hubo alguien que lo pagara y debemos apreciarlo debemos ser agradecidos hermano y este, y este hombre predicó hermano y la gente empezaron hermano creyeron a la palabra y llega a, a los oídos del rey Y él hermano que es un rey pagano Un rey idólatra Un rey que no conocía al Dios de Joná Pero él sí dijo Si este hombre es profeta de verdad Eso se va a cumplir Vamos a arrepentirnos todos aquí A ver si Dios se arrepiente De traernos el, el juicio Ojalá y la gente hicieran hoy en día igual hermano Ojalá y la gente entendieran en el mensaje Que es para el bien de ellos Y que se arrepienten Y que se libren de la ira que viene pero la gente está más rebelde ahora que en los tiempos de niniv los ninivitas, hermano. Es más, yo me atrevo a decir que la gente moderna de hoy en el siglo XXI son más malos que los ninivitas. Las cosas que hacen, hermano. Las cosas que se le ocurren, hermano. Lo que estamos viendo hoy en día, hermano, es peor que en aquel tiempo. Y la gente no se compadece, no buscan al Señor, no tienen temor a Dios, hermano, en arrepentirse, hermano. ¿Y sabe qué? El rey proclamó ayuno y que se vistieran de silicio. Vestirse de silicio era una tela, una, una en inglés decimos fabric, una tela, ¿verdad? Material, áspero, hermano, rústico, hermano. Dice silicio porque se quitaban las vestiduras eh, nobles y reales para vestirse de pobre, hermano, humildes, hermano. Y encima de eso, que se quitaban las vestiduras de, de, de reyes y, y de sacerdotes y, 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 y nobles, hermano. Se sentaban y se revolcaban en cenizas Para mostrar su humillación No su descuido, no su eh, 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 hermano irresponsabilidad Su humillación Eso es lo que Dios quiere que nosotros Nos quitemos el orgullo hermano, la altivez Y nosotros nos humillamos en la presencia del Señor hermano Porque somos nosotros los que necesitamos en aquel tiempo era literalmente, se quitaban las ropas, se desgarraban las ropas y se sentaban en la ceniza como hizo Job también. Pero el libro de Romano dice que Él ya no quiere que nosotros circuncidemos, circuncidemos, circuncidemos el miembro del cuerpo masculino, sino el corazón. Porque la señal de, 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 en el pueblo de Dios era que se circuncidaran, hermano. Pero entonces Romano que le da duro a la ley Dice no que nos circuncidemos Aleluya al cuerpo sino el corazón Y nos despojemos Y nos vistamos de silicio O sea de, de humillación hermano Hasta que nosotros no nos bajemos De la nube donde, está, nube donde estamos trepados Donde estamos nosotros situados Donde nosotros nos creemos que estamos viviendo Dios no puede tener misericordia de nosotros hermano y el mismo rey ya no es por profeta ya no era el profeta Jonás sino que el rey dice es un mandato es un edicto que todos tienen que dejar de comer nadie coma y, y un rey pagano le hizo la situación más difícil que los cristianos aquí no va a comer nadie ni los animales no me le eche comida al gato no me le eche comida al perrito ni el güey coma, ni el camello coma Aquí nadie va a comer ¿Sabes la situación hermano? Los niños llorando, dame comida, dame la pacha Dame leche, no vas a comer Queremos evitar que el juicio caiga Eso hay que cogerlo a pecho hermano Hay que ser radicales hermano Y nosotros tenemos que en este mes Ser radicales hermano En este mes tenemos que ser radicales hermano si queremos conmover, si lo hizo un rey pagano, ¿cómo no lo vamos a poder nosotros hacer si, hermano, somos los hijos de Dios? Si el rey pagano de Nínive, hermano, como vio el corazón de Dios, logró que, y yo le voy a interpretar lo que quiere decir arrepentirse de Dios, logró que Dios cambiara de opinión. ¿Cuánto más y ellos podemos lograr tocar el borde del manto del Señor, hermano? Que el juicio que ha determinado que va a venir, Hermano, la crisis, hermano, la situación caótica que ha de venir, hermano, nos va a pasar como Egipto, le va a caer a los egipcios, pero a nuestra casa, nuestra morada no llegará, hermano, ¿por qué? Porque tenemos la casa, mire, marcado con la sangre de Cristo en los postes, en los dinteles de la casa, hermano. Si usted no ha marcado la, la, los postes de su casa, los dinteles de la puerta con la sangre de Cristo, es tiempo que usted entonces marque su casa. Para cuando pase el ángel de la muerte, pase de largo, hermano. Que el centro de nuestro hogar sea Cristo. Porque dice la Biblia que las 10 plagas que tocó a Egipto, hermano, Tocó, tocó todas las casas de los egipcios Y aún tocó la casa Donde no había rociado la sangre Del cordero Porque el Señor le dijo Maten el cordero, la Pascua Y rocian la sangre en los dinteles De las puertas, aleluya Para cuando pase el ángel de la muerte, pase de largo Hoy en día nosotros No tenemos que matar ningún cordero Aleluya, porque ya el cordero Aleluya, inmolado, aleluya, murió en la cruz El Calvario y ya derramó su sangre Y nosotros por fe le creemos Así que nuestra casa está cubierta Nuestro hogar Está protegido hermano Si este rey consiguió Que Dios aleluya cambiara La sentencia En este mes hermano hagamos un esfuerzo Hemos declarado Hemos eh, decretado Si así lo quiere usar hermano Que este mes es un mes De ayuno y oración Yo no sé por lo que usted está orando, quizás todos tenemos una petición diferente, una razón, un propósito diferente de ayunar este año, de este mes. Pero dijimos aquí que el propósito primordial, principal en este mes es que venga un avivamiento a esta casa. ¿Okay? Según propósito, segundo propósito que estamos orando y ayunando este mes es, hermano, para que venga el bautismo del Espíritu Santo, aquellos que no lo han recibido, hermano. ¿Por qué lo pedimos? ¿Por qué lo buscamos? Porque es bíblico, hermano. Y después que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted no llegará a ser la misma persona, hermano. De ahí en adelante usted tendrá sus propósitos. Pero algo le quiero decir como pastor, hermano, que todo ayuno debe conllevar un propósito. No ayune solamente porque el pastor dijo que de ayuno, no ayune por quedarse hermanos sin comer, no ayune para rebajar, tiene que conllevar un propósito. El propósito no debe de ser para rebajar. El propósito debe ser para que algo suceda, acontezca en nuestras vidas. ¿Okay? Puede ser que una, usted en este sacrificio, porque aquí, mire lo que dijo Joná, pagaré lo que prometí. Cuando usted cumpla lo que le promete al Señor, usted va a ver el cambio, la reacción, hermano, en su vida. Y puede ser que un día de esto el Señor lo sorprenda. A lo mejor no es los primeros cuatro o cinco días, ya llevamos cuatro días. A lo mejor en lo, no es la primera semana ni la segunda. A lo mejor en el día 30 o el día 31. El Señor te sorprenda, amados hermanos. Y tú veas, reciba lo que tanto estás esperando, hermano. Y eso lo vemos que es bíblico porque la Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que se investido del poder de lo alto. Y Él ascendió. Él no lo dijo si iba a ser en el primer día. Él no dijo que iba a ser en el segundo día. Él dijo, quedaos hasta, hasta que se ha investido. Nosotros no dijimos una semana ni dos semanas, dijimos el mes. Amén. En ayuno y oración, un sacrificio vivo. ¿ok? ¿Sabe cuándo ocurrió el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Después de 10 días, estando buscando la presencia del Señor. Y se cree, hermano, dice que hay más o menos, habían 120 personas. Pero se cree, de acuerdo a lo que se quedaron, hermano, y se metieron en el aposento alto, que cuando comenzaron, comenzaron como 500. Vamos a ver cuántos terminan este mes. Porque muchos dicen, pastor, yo no sé si aguante. Me quitó lo que tanto a mí me, a mí me gusta. Yo no le quité nada. Yo no. Jesús, usted con el Señor. Y el que está con usted en su casa es el Señor. El que se levanta con usted es el Señor, hermano. ¿Verdad? Y el que se acuesta con usted es el Señor. Así que, ahora, yo le garantizo que si usted cumple lo que le prometió, al final de este mes usted va a ser otra criatura. Dice la Biblia que Samuel le dijo a Saúl, vas a ser mudado en otro hombre. Fue cuando vino el Espíritu de Jehová sobre él. Amén, hermanos. Así que si nos tiene que tragar el pez, que nos trague. No se me asuste, hermano José. Hoy el Señor quizás no usa el pez grande, pero va a usar otra cosa para meternos ahí en el vientre de la tribulación, en el vientre. De, de, de la prueba fuerte, ¿Verdad? Pero nosotros tenemos al Señor con nosotros. Amén.